0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Ellen Pedroso. Eu sou a sua host, Ellen Pedroso. E nesse podcast a gente fala sobre como encontrar o seu sweet spot. Aquele lugar que é só seu. E a gente fala disso entendendo como nutrir a si mesma, a sua carreira e as coisas com as quais você se relaciona. Pessoas, ideias, conceitos, conhecimentos, experiências. Eu não sei o que o episódio de hoje tem pra gente, mas vamos descobrir junto? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente tem um convidado muito querido, muito especial, muito. muitas coisas, muitas coisas da minha vida. <risos> é, estou falando de Iago Haas. É, na verdade, né. Depois, se você quiser, você conta o seu, seu sobrenome, eu vou, eu vou usar a marca, eu vou contar, eu vou contar da marca, né, Perfeito. mas a gente se conheceu num contexto muito especial, onde eu recrutei o Iago para trabalhar comigo no meu time, é, ele tava num momento também muito especial de começo né, da carreira, estava bem no comecinho, e eu tive a honra e o privilégio, né, de, de acompanhar ao longo dos anos o seu crescimento e estar tá contigo, é, né, mais do que chefe, acho que a gente tem, desenvolveu um relacionamento de mentoria ali num momento e de amizade Total. e de profissional, de trabalhar em coisas juntos, inclusive, né, é, inclusive o <risos> Iago faz consultoria para mim, já fez e, e sempre que eu preciso corro atrás do Iago, então, assim, quero já deixar isso, assim, uma pessoa também que, né, de um, um caráter, uma competência, que eu admiro, admiro muito seu trabalho, né, quem você é, então, mas chega de eu falar de você, você se apresente, por favor, para o pessoal <risos> te conhecer, vamos lá.
1: Então, levantou as expectativas lá, dando alto, do... agora eu vou ter que dar conta, mas vamos lá. É, bom, eu sou Iago Haas, né? Na verdade, Iago Haas é um o spoiler que você deu, Iago Haas, mas é um sobrenome complicado. Então, já falando aqui de marca, né? Que é o meu viés, é, já o meu nome hoje eu utilizo muito mais Iago Haas por ser mais dinâmico nessa, na minha pegada, né? Esse dinami, dinamismo que eu tenho também. Bom, hoje eu trabalho com Branding. E com futuros, né? Então, o que, que isso significa? Braining é o um nome marqueteiro emitido, né, para gestão de marca e para construção de marcas. E hoje eu atendo empreendedores que querem né, melhorar a marca e, claro, a Ellen aqui também é né, alguém que tem uma marca e que precisa é, refinar e ter uma estrutura e ir e nesse, nesse movimento de lapidação da marca. Então, a gente também faz essa troca. Né? É uma via de mão dupla, essa relação sempre foi. Então, super legal a gente ter essa, essa super troca. E futuros, né? Por que, que eu digo futuros? Então, Iago, como, é, como assim você trabalha com futuros? Porque a gente vive num momento tão incerto, né? Esses anos pandêmicos são tão incertos que a gente entendeu que é impossível a gente prever o futuro, né? A, a gente tinha previsões muito mais duras anteriormente e a pandemia nos mostrou que as coisas podem mudar em um mês, dois meses e uma semana, né? Então, agora a gente não fala mais de uma previsão de comportamento de consumo, a gente fala de previsões, a gente fala de futuros possíveis e o meu trabalho com marcas precisa estar tá olhando para esse futuro também, né? Então, enfim, se você quiser, você que está ouvindo, quiser fazer parte dessa comunidade que se prepara para o futuro, cola em mim, arroba Iago Haas, Em todas as redes sociais, a gente troca uma ideia e faz a sua marca se tornar valiosa em futuros possíveis e o que você, né, alinhado ao que você também quer se realizar e e as suas motivações, seu propósito, seus valores, enfim. Mas daí a gente continua esse papo. Daí a gente continua o papo para quem se interessar. Mas muito obrigado pela apresentação, assim. O sentimento é é o mesmo. A gente teve várias, inúmeras histórias, né? Vários momentos, vários... Você acompanhou a minha evolução, eu acompanhei também a sua evolução, mas você me pegou no momento entrando na faculdade e a nossa conexão foi muito significativa, acredito que se a gente não tivesse tido aquela conexão naquele momento, eu não estaria aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo hoje, então é muito especial estar aqui, ter sido convidado para estar aqui conversando com, com você, porque... Enfim, vocês vão ver durante aqui o nosso papo que faz muito sentido essa conexão. Ela tinha que acontecer. Se não acontecesse aquele momento, aconteceu outro momento. Eu espero que né, o universo ia ter cuidado a gente ter se esbarrado em outros momentos.
0: Sim, com certeza. Eu também gosto muito de acreditar nisso. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso. né Eu acho que sempre tem tem sempre coisas que a gente não sabe muito bem quê, a gente descobre depois e tudo bem faz parte da vida e é para isso que estamos aí também, né? Estamos aí para <risos> descobrir. Então, eu acho que ao longo dos anos, quanto mais tempo passa, mais a gente vai descobrindo esses desdobramentos, né? E, e mais também tudo se enriquece ao longo do tempo, né? É... Eu também acho que o nosso relacionamento é, é muito enriquecedor para mim. Eu fico muito feliz da gente manter contato, né? Se acompanhar, porque... É, 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 acho que a gente sempre compartilhou muito de muitas coisas, né? Especialmente, assim, de, de gostar de fuçar, de ser né, muito ativo, muito proativo. Ter um perfil curioso. de liderança. <risos> curioso. É, então, assim, eu sinto que isso também é uma coisa que quem sabe o pessoal ao longo da nossa conversa hoje consiga entender se eles têm alguma dificuldade com isso, como nutrir isso, como né, desenvolver um pouco disso.
1: Sim, perfeito.
0: Então vamos lá, é, conta um pouco pra gente, né, da tua história, das viradas de chave, das lições que você aprendeu, porque hoje você trabalha com marca, né, mas foi sempre assim, Sim. É, ou né, na tua vida como um todo, né, não só profissionalmente, quais foram os pontos que foram te ajudando a entender, assim, esses, esses virados de chave, essas lições, esses momentos, por, para as pessoas que podem estar passando por coisas parecidas, né, conseguirem aprender um pouco com a tua história?
1: Vamos lá, não me preparei muito para contar (risos) essa história completa, então deixa eu pensar o que é importante a gente trazer aqui, até para inspirar quem está ouvindo. Acho que é super legal eu contar, hoje eu tenho a minha marca, eu tenho a minha empresa, é uma marca pessoal que leva o meu nome, que a gente até comentou né, aqui, e hum, acho que é super importante contar essa perspectiva da história, da minha carreira, de que desde muito cedo, eu tive essa chama empreendedora, vou chamar assim. Né? Então, esse olhar de liderança, que é uma coisa que você trouxe, mas muito esse movimento de empreender e empreender Então, onde eu passei, onde eu eu fui para o escoteiro, fui para a igreja, eu cresci numa família bem religiosa, então ia para a igreja, ia para o escoteiro, ia para grupos de estudo, ia para a escola. Em todos esses movimentos, quando eu estava crescendo ali, ainda quando criança e adolescente, eu já tinha essa postura de empreender, de ser muito curioso, proativo, como a gente estava falando. E acredito que isso foi muito importante, assim, reconhecer essa parte da minha história. Uma parte da história que ainda não é sobre trabalho, né? Era um momento que eu ainda estava estudando, ainda estava aprendendo, mas já dizia muito sobre o que eu ia fazer na minha carreira. E às vezes a gente não tem esse, essa perspectiva e não valoriza o um momento, ah, eu era uma criança, né? Mas não, isso faz muito sentido. Então acho que é legal trazer essa perspectiva de que eu sempre tive essa chama empreendedora dentro de mim, né, todo esse momento. E quando eu entrei na faculdade, a gente se depara com essa grande expectativa do estilo de vida do nosso curso, né? Então, ah, você vai fazer odontologia, você vai se virar o loiro Você vai fazer publicidade, você vai virar né, o publicitário Steve Jobs, que come pizza e toma cerveja no, no trabalho. E a gente tem muito esses estigmas, né? Do que, que é a carreira, do que, que é a profissão. E a gente se apega muito, no primeiro momento, a essas referências que a gente tem e quando eu entrei no mercado, eu queria ter alguma experiência, já no primeiro ano, né? O, o ligeiro, o que já quer empreender até na facul, o que já quer ser líder e na frente. Então, eu tive essa postura de ir atrás ali de oportunidades. E, é, curiosamente, foi quando a gente se conheceu, né? Então, a minha primeira experiência dentro da minha área foi ele junto com a Ellen. E foi incrível, assim, poder entrar num projeto que me mostrou que não necessariamente eu precisava ser um estereótipo da minha profissão para me realizar. Eu acho que essa quebra foi uma primeira virada de chave assim que eu tive pensando na carreira, né? Nesse momento claro, eu estava aprendendo uma profissão, então eu deixei o meu a minha chama empreendedora num potinho, né? Ela não apagou, mas ela ficou lá num potinho porque enfim, estava descobrindo um novo mundo, uma nova fase, né? A gente tem uma virada de chave muito significativa quando a gente entra na faculdade, escolhe a profissão que a gente quer seguir. Por sorte, eu segui uma profissão que falou muito comigo. Eu tomei essa escolha, né? Eu, eu, eu escolhi bem a, a graduação e a profissão que eu queria seguir, porque ela tinha muito sentido comigo, é, falou muito comigo. Mas, com certeza, a primeira experiência que eu tive, que foi nesse projeto que a gente trabalhou juntos, foi quando eu entendi que eu podia criar as minhas caixinhas, assim. E logo depois dessa primeira experiência, eu entendi, legal, eu tenho a minha chama empreendedora que está num potinho, eu tenho a a visão, né, principalmente pela referência de design thinking, que foi o que a Ellen me me ensinou muito, de liderança também, que a Ellen me mostrou muito. A partir dessa referência, eu também entendi, é possível criar e fazer o meu. né, Do meu jeito, a minha caixa Não preciso me encaixar necessariamente numa caixa do mercado Mas naquele momento Até pela insegurança Jovem, ainda no segundo ano De faculdade, que foi quando a gente encerrou o projeto Eu falei, não Eu quero ir pro mercado tradicional Vamos ver como é que é essa caixa né?" E eu vejo que essa decisão Também de aceitar Aceitar a minha Condição de insegurança A minha condição de aluno Aprendiz me fez eu me colocar no mercado tradicional, que é uma coisa que naturalmente eu não optaria, mas que eu optei respeitando o meu momento, acho que aqui vem um ponto importante também, respeite o seu momento, né? Às vezes você não se vê trabalhando numa empresa tradicional o resto da vida, mas naquele momento você sente que você quer ter essa experiência, tá tudo bem, nem que seja uma semana que você vai trabalhar nesse lugar, é, talvez vai te, te, te ensinar muito, né? Também. Então, respeitei o meu momento, eu lembro que eu saí daquele nosso projeto que era super, é, é, uma visão muito de futuro e, né, dinâmica, de design thinking, de criatividade, de empreendedorismo também, de liderança, com muita força, e fui para o mercado tradicional levar um choque, literalmente uma porrada na cara, <risos> né? no sentido de, meu Deus, mercado tradicional, as pessoas não estão falando sobre isso, as pessoas não estão vendo por essa perspectiva. Esse óculos que as pessoas usam aqui é diferente, é quase um óculos escuro, é difícil de ver, é difícil de conversar, é difícil de trocar. E aí... É... Eu durei alguns anos nesse mercado tradicional. Eu passei pelo mercado tradicional de agências, em mais de uma experiência. Eu passei pelo mercado corporativo, dentro de um setor de marketing. Eu evoluí na minha carreira a um ponto de eu me tornar responsável por um setor de marketing, de uma grande marca regional. Era uma grande conquista. Eu estar na posição de coordenador, responsável por um setor, com uma sala incrível, com ar-condicionado, com mesa, o último computador. Mas aquilo não me realizava. E eu pensava, meu Deus, outras pessoas nesse, nessa mesma posição, chegando tão rápido onde eu cheguei, com a postura proativa que eu tive, de liderança, essas pessoas estariam muito realizadas. Por que, que eu não estou realizado E aí eu acho que a última viradinha de chave para chegar no, hoje, né? acho que eu estou resumindo bem aqui essa história, foi o momento que eu olhei as caixinhas que eu tinha guardado. Sabe aquele momento que você vai limpar o armário e daí você fala assim, o que que é isso aqui que eu, <risos> que que eu guardei aqui nessa caixa mesmo? Aí você abre e você resgata aquela memória, aquele sentimento. E foi um processo, é, eu fiz essa metáfora, né, mas foi um processo assim, um processo emocional dessa forma. Eu abri as caixinhas ali no processo de autoconhecimento e falei, meu Deus, essa caixinha aqui tem uma chama empreendedora acesa, nunca se apagou, ela tá aqui me aguardando. Aguardando eu fazer alguma coisa, eu botar ela numa vela, levar ela para algum lugar, né? Essa chama tá aqui. Em outras caixas tem aqui toda a experiência que eu tive num mercado não tradicional, numa visão disruptiva, numa visão de inovação, de liderança. E eu deixei essa bagagem aqui também aguardando o momento certo. Eu acho que agora é o momento certo. Esse agora é o momento certo que eu tô falando era a pandemia, <risos> 2020. O caos, eu dentro de um mercado tradicional, que eu não sabia lidar com... Uma mudança tão brusca como a pandemia. Eu ajudando a trazer uma visão e limpando o óculos da galera ali, né? para que eles enxergassem a inovação e a rápida é, adaptação que o mercado pede nos dias de hoje. Mas eu acho que eu fui muito longe. Eu tava com uma visão muito mais limpa do que a empresa ali, do que esse mercado tradicional. E aí eu falei, não, não faz sentido. Eu tá me esforçando dez vezes mais para ajudar pessoas que estão míopes a enxergar bem. E essas pessoas não querem que essa visão mude. Então, eu tenho que resgatar as minhas caixinhas. É aquele momento que a gente volta para casa, limpa o armário, joga várias coisas no lixo, mas deixa o que é importante. E o que eu deixei que foi importante foi a minha chama empreendedora e toda essa minha experiência nesse mercado não tradicional. ali, né? Na, Naquela grande oportunidade. Assim, eu vejo que foi um privilégio eu participar de um projeto logo de entrada da minha faculdade que me mostrou que poderia ser, que o mercado poderia ser diferente. E foi nesse momento que eu juntei as duas coisas e comecei a empreender. E tô aqui hoje, assim, eu vejo que empreender também é uma visão que, para quem tá me ouvindo aqui que é empreendedor ou quer empreender, né? A gente vê hoje muito influencer, muito escritor, falando de uma perspectiva de empreendedorismo que é romântica, que é chique, né? Tem um glamour, mas tem um glamour também, é muito chique, é muito romântico, mas como todo romance, tem altos e baixos, né? E eu vejo que hoje até tá tendo mais, mas tem pouca gente vendendo os baixos, né? As pessoas vendem os altos e, e querem converter, querem que a gente compre ali produtos. E a gente vê muito mais romance do que essa realidade. Eu acho que empreender não é um romance, é um filme de, a, de ação, de aventura. E esses altos e baixos, né, é, 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 são muito intensos, assim. Eu estou empreendendo há quase dois anos já. Antes de assumir por, de vez a minha marca, eu já estava assim um pezinho no empreendedorismo, fazendo alguns frilas, fazendo alguns jobs é, além da minha pauta ali do mercado tradicional. Mas eu já tô aí há quase dois anos empreendendo com a minha empresa mesmo, e assim, eu já me transformei inúmeras vezes, já aprendi muito mais do que eu poderia aprender num formato tradicional. Mas não é fácil, os altos e baixos, eles vão vir, e eu acho que o desafio de criar a sua própria caixa é isso, né? você não tem a receita dessa dobradura, que cor é a parede, ninguém toma essa decisão por você, você tem que fazer, mas está sendo um processo bem legal. assim. Então acho que esses, enfim, tentei trazer aqui todas as viradinhas de chave que rolaram, mas acho que a última foi de eu resgatar eu mesmo, né? desde a minha infância, desde a minha adolescência, da minha primeira experiência, quando eu tomei a decisão de ser publicitário, e reconhecer que esse sou eu. né? Eu acho que o que a gente tem de mais valioso é a gente mesmo. Então, às vezes a gente quer ser até a outra pessoa, né? A gente fica assim, ah, eu sou tão bom nisso, mas eu queria fazer o outro, né? Eu queria estar tá, sei lá, editando vídeo, eu queria estar, tá... <risos> é... enfim, outras, outras, eu queria estar tá fazendo design e no final das contas estava ali o tempo todo as ferramentas na minha mão e eu fico muito feliz de ter reconhecido assim isso. Até o meu trabalho hoje é muito relacionado à minha história. Eu, eu hoje tenho um serviço de ajudar as pessoas a reconhecer também a própria história e as próprias ferramentas e colocar isso dentro de uma marca, colocar isso dentro de uma empresa, se empoderar nesse sentido. porque não usarmos as nossas próprias ferramentas para criarmos o nosso mercado? Né? Eu acho que é uma visão muito boa que eu carrego assim, no meu discurso e que eu provei que é possível. Né? Então, acho que é, não estou vendendo o glamour e o romance, estou vendendo filme de ação. <risos> o Vin Diesel do, do empreendedorismo aqui falando.
0: Não, mas eu acho ótimo, né, vamos ser realistas, vamos falar as coisas como elas são, né, você sabe que eu sou super dessa vibe, buchitagem não é comigo, né, não curto muito esse negócio de vamos fazer de conta aqui, não, não gosto muito desse negócio de fazer de conta, vamos vamos falar como é que as coisas são, né, vamos, assim, ó, a gente até pode dar um tapa na cara, mas depois a gente se abraça, entendeu, eu eu sou dessa política, então, eu, eu acho ótimo, assim, que você tá trazendo tudo isso, né, só pra constar aqui, quantos anos você tem?
1: Eu Hoje? tenho 25 anos. <risos> Cacá.
0: É, não, eu, eu gosto de constar isso, sim, porque eu acho que, para quem tá ouvindo, né, eu não gostaria de ter falado isso no começo, né? Mas hum, eu entendi. acho que, para quem tá falando, quem já ouviu tudo isso até agora, né, eu acho que a gente, a gente se conheceu quando eu tinha 25, né?
1: Acredito que sim, eu devia ter uns 19
0: É, acho que é isso aí. Nossa, faz tempo. A gente tá ficando velho, velho. né? Foi o quê? Em 2015, né? É, 2016.
1: Acho que 2015. É,
0: acho que foi 15. Pois é, então. E e por que que eu tô falando isso? Porque eu eu acho que assim, né? Quando a gente faz esse trabalho interno, eu, eu sempre falo, né, que muito mais do que fazer um monte de coisa... Né? É... a gente parar para refletir, fazer esse trabalho das caixinhas que você estava falando né Eu sempre falo que se o ser humano é um prédio né a gente enche cada andar de caixinhas, um é emocional outro, cada andar é uma coisa né então me identifico muito com essa coisa das caixinhas que eu está falando e eu sempre falo que é isso que esse processo de reflexão, esse processo de maturação que realmente ajuda a gente a reconhecer, a entender e se apropriar das nossas experiências do nosso jeito, né? Você me conheceu antes do sabático, né? Então, você me viu antes e depois do meu sabático, né? E eu acho que a coisa que eu peguei muito no meu sabático foi isso, né? De de, se a gente não fizer isso, a gente pode fazer um monte de coisa. Mas a gente não vai saber usar, né? A gente vai ter um monte de ferramenta que a gente vai ficar guardando em em um monte de gaveta. A gente não vai nem saber onde é que tá no fim do dia, a gente não vai saber como usar. Sim. E por que que eu tô trazendo isso perguntando da tua idade, né, porque muitas pessoas que eu mentoro, muitas pessoas que podem estar ouvindo aqui, podem pensar assim, ah, não, mas a Ellen já tá quase com 30 anos, e ela fez um monte de coisa, eu escuto muito isso. E eu tô perguntando isso pra você porque eu acho que uma coisa tem nada a ver com a outra, né, e eu acho que você é o exemplo vivo disso. Então, assim, por isso que eu quis trazer isso nesse momento, justamente depois dessa tua fala, porque eu acho que, maturidade não é uma questão de o quanto de experiência você tem ou o quanto não. de idade você tem ou onde você já foi, né? Eu acho que muitas pessoas olham para mim e falam assim não, mas a Ellen já viajou para tantos países e a Ellen já não sei é. o quê e daí óbvio que ela vai saber e eu acho que não é uma questão disso eu acho que é uma questão de justamente você se propôs na tua jornada indiferente do mercado, indiferente do que você estava fazendo você sempre Sim. se propôs a entender isso muito bem e se manter fiel a quem você é né? E é muito autêntico Eu sempre achei sempre isso muito admirável em você Sempre gostei muito disso em você Porque você nunca foi aquela pessoa Que ia aparecer só pra fazer carão né? Sim. Você sempre foi a pessoa e, e por isso que eu acho que a gente Mantém contato e tal Porque isso é uma coisa que a gente compartilha muito e, e eu acho que, assim, a, a maturidade, a densidade, a sabedoria que a gente extrai, né, dessas coisas, ela Sim. transpareceu muito na tua fala. Então, eu queria trazer esse ponto, porque eu sei que muitas pessoas podem estar ouvindo e pensando... Sim,
1: ah, perfeito.
0: Eu só então, queria e, trazer esse ponto.
1: E eu acho muito bom você trazer essa questão é, das caixas ali, e falou acho que essa relação da idade também é super importante, né? Independente se você é novo ou se você não é novo, né? Se é velho, enfim, é, não importa o momento, né? Eu acho que o... recomeços também cabem muito bem aqui nessa fala, né? Independente da sua idade, se você quiser recomeçar e zerar aí a tua carreira e, e tá tudo bem, né? Eu acho que É é muito importante a gente ter essa visão e, sim, idade hoje, principalmente no marketing, quando a gente fala de marca, a gente não estuda mais sobre gerações e idade, né? Isso ficou nos anos 2000. Hoje a gente fala de interesses, a gente fala de experiências, vivências, porque é isso que define uma pessoa, não necessariamente a sua bagagem de idade. né? Mas eu acho super legal, só trazer aqui esse esse complemento, uma tarefinha de casa para quem está ouvindo, que é esse sentido de fazer o seu, né? é, é, eu, falei, eu até usei tarefinha de casa aqui, brincando como algo para você fazer né, depois de ouvir aqui, mas é, é real, faça a sua tarefa de casa, porque assim, nenhum, nem, nenhuma empresa é, tradicional, nenhuma experiência que você vai ter tem a obrigação de fazer essa tarefa de casa que é sua, de organizar suas gavetas e suas caixas, e a gente é uma geração que fala muito sobre mudar o mundo. Mas eu, eu digo duas coisas assim para os meus clientes. Eu sempre sempre trago isso. assim Quando eu vejo um cliente que quer fazer um empreendedorismo social ou quer é, usar um propósito super massivo, transformador, eu falo assim, legal, vamos fazer isso acontecer na sua marca. Mas antes da gente organizar o mundo, vamos organizar as tuas gavetas né <risos> Ou antes da gente desconstruir, vamos construir? né Porque desconstruir tem, tem que ter construído alguma coisa. Então acho que é super importante a gente ter essa visão de faça sua tarefa de casa. Eu só saí do mercado tradicional, fui empreender e tive essa coragem, porque dá muito medo, né? Tive essa coragem porque eu fiz minha tarefa de casa. Eu estava numa empresa que me daria tudo o que eu quisesse, mas eu fiz a tarefa de casa e vi que a minha cultura, minha cultura como pessoa, não batia com a cultura daquela empresa. Se numa hora de pandemia, de desespero, aquela empresa não tinha um processo de pensamento nem similar ao meu, o que que eu estou fazendo dentro de uma caixa que não conversa com as minhas caixas, né? Então, a tarefa de casa é essa. Analise suas caixas, faça essa faxina naquele quartinho escuro, inferninho da casa, né? Que a gente joga tudo e nunca mais vê. Que tem prancha de surf, tem bola de de basquete, tem bicicleta largada lá vai lá nessa salinha, vai ver se você ainda precisa dessa bicicleta, se você não quer resgatar a bola de basquete, virar um jogador, né? Vai fazer essa tarefa de casa porque nenhum chefe teu vai fazer isso, né? Nenhuma empresa vai fazer isso por você. É, e muitas vezes eu vejo até o próprio mercado lacrando esse quartinho, né? Tipo, não, deixa lá, fechado. Tá bem aqui, tá bem aqui, você tá fazendo o, o que precisa. Mas o que precisa, necessariamente, é você fazer a sua tarefa de casa. E você tá no lugar certo. Até... No final do dia, isso é até melhor para a própria empresa, né? Mas a empresa não vê isso, né? As assim, tradicionais geralmente não veem isso. Mas, no final das contas, é até melhor para a própria empresa. Então, só queria soltar essa, assim. Ouviu esse podcast vai fazer isso. Yeah. <risos> Se não, já pausa e não escuta mais. Hein? Já...
0: Acho ótimo, né? Porque é uma questão de alinhamento. Eu Exato. acho isso ótimo, acho ótimo. E é uma coisa engraçada, assim, né? Porque eu acho que isso tudo que você está trazendo... Eu, eu volto para aquele ponto que você falou, né? Se você quer estar numa empresa tradicional, tudo bem, não tem nada de errado nisso... Mas entenda o contexto que você tá. Se você quer outra coisa, então vá para outro lugar, né? Só seja coerente, Acho Sim. que nessa escolha, né? <risos> acho que não, não, não fique meio esquizofrênico achando que é o que não é e né? mentindo para você mesmo, sei lá. Tipo assim, não, não, eu acho que esse não é o, é o caminho, né? Acho que você ser honesto com você mesmo é sempre uma, uma ótima escolha. E aí, olhando para esses pontos de virada, essas lições que você já compartilhou, né? Nessa tua jornada de tomar essas decisões, né? Como que você foi nesse processo encontrando clareza, encontrando propósito ou outras coisas até que você possa ter precisado para tomar as tuas decisões? Como que foi esse processo para você?
1: Bom, eu sou uma pessoa organizada por natureza. Então, todos os anos da minha vida, assim, desde muito pequeno, isso também é um legado da minha família, né? Que me ensinou a fazer essa organização, mas eu já tenho essa predisposição, então eu amei esse, esse ensinamento da minha família de todo ano planejar o meu ano. Então, eu sempre tive isso, assim, de planejar os objetivos que eu ia ter na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual, né? Quando era criança, o profissional era escola. E eu sempre organizei, sempre tive um caderninho com os meus objetivos, no final de, do ano eu via o que eu tinha feito, o que não tinha. Tinha essa perspectiva, né? Eu acho que é muito importante a gente ter uma... esses pontos, esses marcos na nossa jornada para que a gente consiga comparar e e enxergar as evoluções. Porque, às vezes, a gente não faz esse tipo de registro e a gente fica refém né, do que os outros, às vezes, estão dizendo na nossa jornada ou que a nossa cabeça, a nossa ansiedade e sabotagem diz. Então, é super importante a gente criar esses registros. Eu sempre tive esse hábito. E, obviamente, no momento em que eu estava mais frustrado ali no mercado tradicional, eu resgatei isso com mais força. Eu comecei a fazer esses objetivos, esse meu é, olhar de, de o que eu quero alcançar semestralmente, mensalmente. Eu comecei a, a puxar isso com mais, essa organização com mais intensidade. Mas todo ano eu faço o, o, meu, o meu mapa de propósito. Eu gosto de utilizar a metodologia é, do Ikigai, mas eu. Gosto de utilizar também a metodologia da Criar-se, né? que foi algo que você compartilhou comigo também, e que é, também ajuda a ter essa clareza do, do propósito. E são é, ambas metodologias. Né? Daí vai do que a pessoa se identifica mais. Enfim, acho que cada um tem que entender a metodologia e o processo. Às vezes você quer pegar um caderno e desenhar, e tá tudo bem, é, esse é o teu processo. Né? Mas eu, como sou muito metódico, eu gosto dessas metodologias do Design Thinking. E utilizei muito da criar se utilizei dessa metodologia do Vygay entre outras para é, trazer essa clareza para mim mesma assim ninguém vai me vai definir o meu propósito por mim e eu tenho muito uma definição também que eu trago hoje na minha empresa e falo para meu cliente que o propósito ele é a fotografia do meu hoje é como se eu tirasse uma foto de agora e eu entendesse nessa foto onde está minha motivação Então, eu vejo, assim, que essa fotografia, esse registro e esse momento de parar o meu ano e olhar para essa foto, me reconhecer todo ano e entender o que que me motiva foi o o, o ponto crucial, assim. Eu lembro que teve uma, uma dessas revisões anuais, né? Até vale lembrar que o propósito muda, né? (risos) Que a nossa motivação, o nosso propósito, ele muda. O meu, meu, por exemplo, muda quase todo ano, assim. Agora que eu estou empreendendo, está mais estável, né? Porque eu acho que eu me sincronizei, mas antes ele mudava muito, assim. E nessas evoluções, eu lembro de um que o meu meu propósito mesmo, a definição mais importante ali da metodologia, colocava que... A minha motivação era inspirar os outros. E aí eu me pegava numa rotina em que eu ficava o dia inteiro atrás de um computador sem poder inspirar muita gente diretamente, assim. Talvez eu inspirasse indiretamente mas eu nem via isso acontecer. Eu não tinha esse feedback, esse retorno. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, acabou de ter uma reunião ali com o um cliente, é, numa agência no, tra- no, no mercado tradicional, tinha reunião lá com o cliente, eu falava assim, meu, acabou de ter uma reunião com o um cliente, e eu não vi o brilho no olho desse cliente. Essa agência está vendendo o pacotão padrão porque eles querem lucro, porque eles querem fechar um contrato de um ano que vai ter um fim mensal, que vai dar muito lucro para a empresa. Mas não é isso que esse cliente precisa. Não é essa história que esse cliente quer contar. Esse empreendedor precisa de outras soluções. E a gente vai entregar uma solução padrão que o mercado empurra, o, o famoso enlatado, né eu digo. Então, vai entregar uma fórmula enlatada, sendo que tem tanta gastronomia artesanal aqui que a gente pode fazer, a gente tem um tomate aqui na mão, por que, que a gente vai enlatar? Né? Então, eu comecei a ver que eu não estava executando a minha motivação, o meu propósito. E aí, eu congelei, assim, tipo, putz, eu preciso mudar. E eu não mudei de um dia para o outro, eu não mudei numa semana para outra, acho que é válido mostrar que esse processo não é rápido, não é fácil. E demorou anos até eu chegar na pandemia e ter que assumir ali as minhas caixas e resgatar tudo aquilo. Mas assim, Iago, o que te ajudou a enfrentar essa jornada? Em resumo, metodologias de autoconhecimento. Conexões poderosas, né? E reconhecer a minha história, reconhecer é, o legado que a liderança da Ellen, por exemplo, deixou ali na caixinha que eu tinha guardado. Reconhecer o meu próprio legado, o legado da minha criação. Resgatar tudo isso, valorizar isso, então, as, essas ferramentas de autoconhecimento e parar todas as máquinas para fazer esse fechado para balanço, né? O dia que eu faço meu planejamento anual é o dia que eu estou fechado para balanço, eu não respondo WhatsApp, não vejo amigo, não vejo família, eu sento, eu, meu papel, minha caneta, meus post-its e eu vou resolver aquela demanda e eu não saio dali quando não resolvo. Às vezes demora meia hora, às vezes demora um dia é muito café, mas é sobre isso. E para mim, isso funciona, né? Também você pode tentar reproduzir o que eu faço, mas acho que é super importante também você reconhecer qual é o seu processo, né? Às vezes é sentar com a violão, <risos> pintar um quadro, e um quadro por ano você vai definir a visão que você quer ter para o seu ano, e tá tudo bem, né? Acho que é importante a gente se respeitar também nesse processo.
0: Sim, com certeza, né? E, e os processos, eles... eles... Eles, eu sempre falo que tem os tempos deles, né? A gente acha que a gente controla eles, a gente acha que vai ser como a gente planeja, e eu não conheço uma pessoa até hoje que me disse que fez um plano que aconteceu como planejou, né?
1: Exatamente. Então,
0: Planejar eu, eu... para desplanejar. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse respeito também com os processos é muito importante, né? para a gente entender que a gente, às vezes na tomada de decisão não está se desrespeitando, bem pelo contrário, é nessa mudança, nesse reconhecimento da mudança que a gente consegue, daí sim, né, entender melhor os, os contextos, os processos e aí conseguir a partir disso tomar decisões mais coerentes, mais alinhadas, mais né, que realmente tenham a ver com aquele momento que a gente está passando, porque senão a gente vai ficar desconectado, né, planejando uma coisa que já não é mais realidade, que não tem nada a ver com o contexto. Então eu acho que isso tudo que você falou é muito importante para ter esse alinhamento, né, para conseguir ter essa coerência. E aí é, pensando nisso, né, eu já queria trazer também a bola, já vou levantar essa bola para você, é, de assim, para quem pode ter dificuldade? com esses pontos, né, de assim, ai, mas às vezes eu queria poder controlar, ou, né, assim, não entendo meu processo, como entender melhor o processo, né, tem alguma dica, tem alguma recomendação para esses pontos que você foi trazendo, assim, inclusive esse, né, que você daria, assim, de, de dicas, né, para quem tá querendo encontrar um pouco melhor essa clareza, ou esse propósito, o que quer que chame, né, tem alguma dica nesse sentido que você daria? Sim.
1: É, eu, eu, eu resgato, faço a tarefa de casa, no sentido de não só o que a gente falou aqui, mas fica muito claro na nossa, no nosso dia a dia, assim aquelas coisas que a gente empurra com a barriga ou deixa para depois, não faz, que são ta- tarefas e questões que só a gente pode fazer e resolver pela gente. Então, não depender da perspectiva dos outros para definir os seus objetivos, as suas metas, é a tarefinha de casa aqui. Tipo, faça a sua tarefa de casa. Faça o seu. Eu acho que essa é a maior dica, assim. Então, não está se sentindo realizado, faça a sua tarefa de casa, né? Eu, 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 aqui, dando a minha perspectiva, muitas vezes no mercado tradicional, eu me vi assim, será que não vão me reconhecer? Será que não vão me promover? Meu Deus, eu não estou ganhando bem. Será que eles vão... É aumentar meu salário. Quando essa promoção vem? Esse, esse tipo de pensamento vinha no meu dia a dia, assim. Tava lá trabalhando na minha rotina automática, com café no talo, <risos> e a minha cabeça falava, e quando é que será que vão me promover? Porque eu estou trabalhando que nem um doido. Quando será que vão reconhecer que eu tô carregando essa empresa nas costas, basicamente? Quando que vão, é, sabe? E aí eu comecei a ver que essa tarefa não era deles. Era minha. Se não estão me reconhecendo na posição que eu tô, então por que, que eu tô aqui? Eu sou maior do que o que eu tô fazendo. Eu sou mais... Eu tô batendo a cabeça no teto e eu tô aqui por quê? Eu tô esperando a reforma para minha cabeça caber aqui? Não, posso sair daqui e buscar um lugar que eu me encaixe ou criar o meu próprio lugar, né? E acho que é muito sobre isso, assim. Fazer sua tarefa de casa, não depender somente dos outros. Tudo bem você pedir ajuda é super necessário as conexões e networking são fundamentais, mas não dependa disso para crescer, para evoluir. Faça a sua tarefa de casa. E, um, deixa eu ver o que mais que pode ajudar. E se planeje. Eu, eu sou do planejamento, enfim, do planejamento estratégico, da gestão da liderança, então eu amo planejamento, eu amo a definição de objetivos e metas. então eu vou falar para vocês planejar. Mas eu também vejo que muitas pessoas, eu vejo isso nos meus amigos, vejo isso na minha família, não é todo mundo que tem essa predisposição a se organizar, e não é todo mundo que funciona com rotina, com organização. Eu funciono. Eu tenho literalmente uma planilha para todas as tarefas da minha casa. (risos) Eu tenho uma rotina desenhada na minha agenda todos os dias. E eu funciono dessa forma. E o mais legal aqui é que mesmo eu, que sou doido e metódico, eu amo planejar para desplanejar. Está escrito lá na minha agenda, 7 da manhã, academia. O prazer, o gosto que é eu decidir que eu não vou seguir aquele planejamento, quando eu não quero. Eu amo estar tá lá na minha rotina, fazer o meu dia a dia, mas tem dias que eu acordo e eu falo, eu não vou seguir o meu calendário. E o, de, o, o, o prazer de você desplanejar o que você mesmo definiu para você, acho que isso é, é poderoso. Então, se planeje do seu jeito, né, do seu processo de organização pessoal. Encontre isso, né? Uma jornada. A gente todo dia tá otimizando e mudando aqui também. E planeje para desplanejar. Acho que... Já disse até demais. Acho que é isso. Eu combo as primeiras ferramentas que eu daria na mão, assim, de alguém para facilitar esse processo seriam essas questões. Com certeza.
0: Perfeito. Acho... Excelente todos esses pontos que você trouxe, porque, justamente, né? A realidade como ela é. Por isso que eu gosto quando a gente conversa, sabe? Por falar <risos> da realidade como ela é. Então, assim, é, e, e eu acho que é importante também pontuar, né? Que você trabalha com planejamento estratégico, você trabalha com estratégia, né? Também. E eu acho que vindo de pessoas como eu e você que trabalham com estratégia, isso tem um outro peso, né? Porque, assim. A gente sabe as ferramentas, a gente sabe fazer, a gente. e esse ponto que você falou, desplanejar, cara, é, é interessante isso, porque eu acho que, às vezes, as pessoas podem olhar esse momento como um momento de eu falhei, como um momento de eu errei, né? E você trazer essa perspectiva de, olha a satisfação que dá você fazer isso, né? Você desplanejar o que você planejou, né? Eu acho que é uma perspectiva ótima, para as pessoas, inclusive, se permitirem fazer isso, né? Se colocarem, se permitirem ver essa experiência como uma oportunidade de exercitar isso, né? Então, eu acho que isso também é, uma, é uma, um insight, uma oportunidade, né? Que as pessoas podem se proporcionar. Sim. É, né? Eu, e é algo eu... que... Pode Desculpa.
1: falar. Desculpa. Não, eu só... Eu, eu amei o que você falou dessa questão de... Às vezes, a gente desplaneja e se frustra. Porque eu literalmente vivi anos trabalhando e me frustrando porque os meus planejamentos pessoais não eram executados da forma que eu tinha planejado. Você fazer um planejamento anual em janeiro e querer que em dezembro você seja a mesma pessoa de janeiro (risos) é não respeitar o processo e você mesmo. Então é super importante, sim, vai desplanejar. Já esteja preparado a atualizar o seu planejamento em, em tempo real. É trocar a roda com o carro em movimento, aquela brincadeira. Porque vai acontecer. E e, e esse gosto que eu falei, esse prazer de desplanejar vem de eu entender que o que eu tinha planejado há um dia atrás, talvez, não faz mais sentido para hoje. Isso significa que eu evoluí, que eu mudei. Eu acho que essa mentalidade é muito mais poderosa do que você ficar se sabotando de ver que você não cumpriu o que você tinha planejado para hoje. Sou é, uma falha, sou né, um fracasso. Não, né, não faz mais sentido. Então, atualize e vamos trazer esse sentido. Acho que é mais importante estar com o sentido do que estar com o planejamento. <risos> Nunca pensei que eu fosse falar isso, né há cinco anos atrás eu não falaria. Mas é muito válido é muito válido mesmo essa visão. E se permitir desplanejar, eu acho que é muito poderoso assim, é muito poderoso.
0: Eu acho que, que esse último ponto é isso aí mesmo, né? Tem aquela frase que eu também sempre falo, né? Que se é sentido, faz sentido, né? Então, é... esse sentido que você tá falando, eu acho que ele é muito importante, né? Acho que pra quem tá ouvindo, que pode pensar assim, ai, mas que papo hippie. E não é bem esse caminho, <risos> né, gente? É, é real, Amo assim.
1: Papo
0: né papo mas, mas no caso aqui, eu acho que é real mesmo, de verdade, assim, né? Eu chamo de intencionalidade esse sentido, né? Entender essa bússola, esse norte, né? Entender o que que tá te direcionando, né? Para onde que você tá querendo ir, qual que é a intenção que você tá querendo construir, essa decisão, essa história, o que quer que seja que você esteja fazendo. Então, é nesse sentido que eu acho muito importante isso que você tá falando, né? Porque às vezes a gente se apega tanto, eu falo de design, né? No formato, da cadeira perfeita, do selado, da interface. E, na verdade, você nunca falou com o usuário para ver se ele queria uma interface ou uma cadeira. Foi o começo de conversa. Vai que ele quer uma cama, vai que ele quer uma, sei lá, outra, outra coisa. Ele, ele quer, quer trabalhar em pé. <risos> <risos> é, né? Vai que, tipo... Então, assim, eu acho que quando a gente tá falando disso, né? Muito mais do que formatos, a gente está falando justamente de entender primeiro, né? E aí eu acho que é um processo que a gente pode fazer tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E para os dois vale, e para os dois é tão rico quanto no outro, né? Eu acho que, que eu falo sempre de transferable skills também, né? Não é porque você aplica uma coisa no trabalho que você não pode aplicar no pessoal, não é porque você aplica no pessoal que você não pode aplicar no trabalho. Aplica em tudo que você quiser, né? Go crazy. Tipo, vai, vai fazer o teu jogo e, e bota aí tudo que você tem, sabe? Então eu acho que esse ponto também é muito importante e tenho certeza né, que o pessoal conseguiu pegar vários insights, várias lições aprender muito com tudo isso que você compartilhou quero te agradecer por compartilhar tão generosamente, autenticamente com a gente, a tua Obrigado. história, teu conhecimento tua experiência é, te deixar o convite né de quando você quiser falar sobre qualquer assunto Seja bem-vindo de volta, é só a gente marcar e, e já estenda esse convite desde já. E quero te pedir para deixar alguma palavra final, se você tiver algum convite, né, para as pessoas te conhecerem nas redes sociais, enfim, você já deu uma, uma brecha lá na frente, mas acho que vale Sim. lembrar de novo e, e palavras finais.
1: Bom, primeiro, agradecer pelo convite Amei o papo A gente poderia fazer um episódio De 12 horas tranquilamente A Ellen Sossegado. com chá e com café A gente iria 12 horas tranquilamente Mas a, Esse papo aqui já deixou esse gostinho de quero mais Então, como dizem os tiktokers Curte a parte 2 <risos> Né? Curte para parte 2 para a gente continuar outros papos, outros assuntos. Acho que tem muito do que a gente troca até aqui nos backstages que a gente pode trazer é, para inspirar as pessoas. Eu espero realmente que esse papo possa inspirar quem está ouvindo. Né? Eu falei que o meu propósito da inspiração ele foi uma virada de chave, né? Hoje eu continuo tendo isso dentro do meu mapa ali de valores. E, bom, palavra final, vamos ver. É, se fosse para definir assim uma uma frase é difícil né mas eu diria que seja seja mais faça menos assim até hoje eu eu tô eu tô, já vou aproveitar para fazer o CTA tá hoje mesmo eu postei no Instagram uma foto com essa frase então corre @aguross para ver a, a publicação que eu fiz e nessa publicação eu trago uma frase de um livro que é essa, é, faça menos, e seja mais. Eu vejo assim que eu, por exemplo, eu sou muito orcaholic, tenho essa tendência a ser orcaholic e o resto da vida eu vou ter que lutar com essa tendência, né? porque a saúde ela também é, exige que a gente respire, que a gente pare, que a gente né, se respeite. Então, faça menos e seja mais, é uma fra- um mantra que está me, me acompanhando assim, nos últimos meses. Outro é permita-se, e um terceiro é De tempo ao tempo. O tempo ao tempo, inclusive, algo que a gente entendeu é, juntos, né? Quando a gente estava ali naquele projeto, você me liderando, e eu lembro dessa, desse mantra me acompanhar muito ali, com aquela ansiedade de quem tinha acabado de entrar na faculdade, e você falava, né? De tempo ao tempo, é, se, se é sentido faz sentido, vá com calma, respeite o processo. Então, essa eu também coloco aqui para encerrar. E se, né, se ficou com gostinho de que era mais, além de curtir para a parte 2, corre nas minhas redes sociais, arroba, agorras. tem TikTok, tem Instagram, tem YouTube, tem WhatsApp, tem, todo, tem sinal de fumaça, né tem offline também, se quiser tomar um café. Então, a gente pode trocar uma ideia e se fizer sentido para você empreender, ter uma marca alinhada com seu, sua motivação, seu propósito, com quem você é, com a sua essência, se isso faz sentido para você, Não ignore essa caixinha, senão uma hora ela vai voltar. né? Se você quiser ignorar agora, beleza. Uma hora ela volta. E a gente pode conversar e te ajudar a construir isso. E é isso. Faça menos, seja mais. Vamos que vamos.
0: Maravilhoso. Muito obrigada, Iago. É isso por hoje, pessoal. Muito obrigada por ouvirem. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Gratidão. Beijos.